0: Herzlich Willkommen beim Podcast auf einen Korn mit. Ihr hört die Geschichten aus dem Ruhrgebiet, von Machern aus dem Ruhrgebiet. Bei diesem Podcast wird Tacheles geredet, geradeaus und klar, wie das Ruhrgebiet ebenso ist. Egal welches Thema, egal welcher Interviewpartner. Wir wollen aber vor allem den Menschen persönlich kennenlernen, quasi die Geschichten hinter der Geschichte. Und warum Korn? Egal ob der oder hier bei uns im Podcast. Wir zeigen klare Kante. Mein Name ist Thomas Siepmann und ich wünsche euch nun viel Vergnügen auf einen Korn mit. Ja, liebe Freunde des gepflegten, flüssigen Podcasts auf einen Korn mit. Heute mit unserem Gast Henning Baum. Wir wollen heute etwas über den Menschen Henning Baum erfahren und seine Tipps für die Metropole Ruhr hören. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Glück auf oder Tag auch? Wie begrüßt du deine Kumpels, Freunde? Glück auf habe ich in den letzten Jahren
1: tatsächlich äh, ziemlich häufig verwendet, auch in Schriftform, dass ich das also unter äh, E-Mails oder Briefe äh, setze. Ähm, ich glaube, im, im, im mündlichen Gebrauch äh, benutze ich es eigentlich nicht. Manchmal schon. Also ich habe es auch schon nach, nach kurzen Reden oder so, habe ich es auch benutzt, ähm, weil ich diesen Bergmannsgruß mag, ähm, weil er natürlich äh, so diese, diese Identität der Bergmänner ähm, mit sich bringt. Auch wenn ich kein Bergmann bin, aber das, ich bin ja hier im Ruhrgebiet groß geworden. Und ähm, vielleicht ist, ist dieser Gruß etwas, äh, wenn er überdauert dass er ein bisschen auch an diese Zeit erinnert,
0: an die Montanindustrie, was das Ruhrgebiet groß gemacht hat. Ja, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, mit Sicherheit, nämlich auf die DNA hier unserer Region des Reviers. Und da gehört äh, dieser Gruß des Bergmanns, der ja auch eine tiefere Bedeutung hat, Glück auf sicherlich dazu. Aber kommen wir zu meiner Disziplin zurückkommen, nämlich, äh, ich habe ja auch ein gewisses Korsett für unser Gespräch vorbereitet ähm, und wir haben dir noch gar nicht vorgestellt. Zwei, drei Fakten zu deiner Person habe ich vorbereitet. Das sind die Dinge, die man auch natürlich über dich liest. Also Henning Baum ist äh, am 20. September 1972, das Jahr kommen wir später noch zu sprechen, in Essen geboren, also hier mitten im Ruhrpott. Ist ein deutscher Schauspieler, vierfacher Vater. Und nach der Schule ging es dann auch schon auf die nächste Schule nämlich auf die renommierte Schauspielspule in Bochum, wo du in den 90er Jahren ausgebildet wurdest als Schauspieler. Du bist bekannt als TV- und Film- und Theaterschauspieler, hast jede Menge Auszeichnungen erhalten, wie den Deutschen Fernsehpreis Die Romy als beliebtester Seriendarsteller und auch den sehr renommierten Bayerischen Fernsehpreis. Bekannt, äh, bekannte Werke natürlich ganz aktuell, auch noch, äh, noch nicht so lange her, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, der letzte Bulle natürlich nicht zu vergessen, der Staatsfeind, aber auch der Seewolf und viele mehr, Worauf. Welches dieser äh, filmischen Werke bist du besonders stolz? Ja, ist also ohne Frage der letzte Bulle, denn da ist viel,
1: ähm, ist ganz viel von mir selber eingeflossen, ganz viele Ideen. Ähm, es gibt ja im Internet auch eine Seite, die das sind offenbar Fans, die betreiben das und die bringen immer wieder so Ausschnitte aus der Serie. Und ich habe die ja selber lange nicht gesehen und ähm, die, die, die holen aber Sachen raus, wo ich mich tatsächlich genau erinnere, wie wir das gemacht haben. Mhm. Und ich bei vielen Szenen eben auch weiß, da ähm, habe ich eigene Ideen mit einfließen lassen oder teilweise eine Szene auch selber geschrieben. Und das freut mich natürlich, wenn die, äh, die äh, gerade diese Stellen raussuchen. Ähm, der letzte Bulle war und ist tatsächlich ähm, deswegen auch mein, wirklich mein Lieblingsprojekt, weil diese Figur so unglaublich dynamisch ist, so lebendig und der der hat auch so eine Ehrlichkeit, äh, wie man sich das
0: äh, im Leben auch selber wünscht. Das ähm, nimmt man dir auch ab, das ist das ist äh, wirklich deine Rolle, der äh, du bist da so authentisch, wie ich in der Rolle wie äh, als wenn du das äh, ja wirklich leben würdest. Ja, das, das, ich habe das auch gelebt oder mhm. ich, ich lasse da tatsächlich von mir mit einfließen.
1: Ich natürlich bin ich nicht mit Briskau, aber ähm, ich habe schon jeden Abend da gesessen und mir überlegt, was, was kann ich in die Szenen reinlegen, die wir am nächsten Tag spielen. Und ich hatte natürlich unheimlich Glück, auch mit sehr guten Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Das hat sich jetzt auch fortgesetzt bei dem Kinofilm. Da waren also alte Kollegen dabei, wieder Maximilian Grill und die Tatjana Klasing, und und von Lüttich auch, mhm. aber auch neue Kollegen. Und das hat auch wieder sehr gut funktioniert, alles unter der Regie von Peter Torwart. Ähm, also wenn man Letzter Bulle
0: macht, dann, dann muss man ohne Angst daran gehen. Ne? Ja, das ist ich habe die Premiere hier in der Essener Lichtburg gesehen oder ja. eingeladen und kann nur sagen, es ist ein grandioser Film. Und insbesondere eine Szene hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Und äh, da kommen wir auch wieder zu Zeitgeschehen. Ich habe auch mal äh, gehört, dass das eine Szene ist, die du durchaus auch nochmal unbedingt im Film haben wolltest. Da geht es um ähm, ja, die AfD und äh, diese äh, gesellschaftliche Entwicklung, äh, die wir eben gerade auch erfahren und äh, gerade durch auch in diesem Jahr in, mit Hanau ihren äh, vorläufigen Höhepunkt erstmal gefunden hat. Ähm, das war eine Idee von dir, da, diese Szene dann noch mit reinzunehmen. Ist das richtig? Nein, nicht
1: ausschließlich. Also, äh, das war eine, eine. Es geht auch nicht jetzt um, prinzipiell um die AfD. Ne? Das, das, es geht um, um eine bestimmte Art, äh, eine bestimmte Richtung in der Politik, die. Ähm, ja, Gefahr läuft, den, nicht mehr den richtigen Ton zu treffen, sich zu vergreifen im Ton und, und durch, durch dieses Vergreifen im Ton schlechte Entwicklungen in Gang zu setzen. Ich habe ja nichts dagegen, wenn Leute eine andere Meinung in der Politik haben als ich. Da will ich niemand erziehen. Die Debatten müssen ja auch kontrovers geführt werden. Aber das Entscheidende in der politischen Debatte, im Diskurs ist ja, nicht nur das, dass er stattfindet und dass die Meinungen ausgetauscht werden, sondern wir müssen uns auch da der Gedankendisziplin mhm. und der Wortdisziplin selber unterwerfen. Wir müssen uns dem selber auch unterwerfen. Wir dürfen es nicht zulassen, ich muss mir da auch selbst an meine eigene Nase fassen, aber auch alle, die dies betrifft, müssen das tun, dass wir unseren Leidenschaften nicht derart freien Lauf geben, dass unsere Sprache plötzlich etwas, eine, eine Hassrhetorik bekommt, eine Hassrhetorik, die sich dann multipliziert, die in die Zuhörer eindringt ähm, und die sich dadurch weiterträgt. Die Debatten sind sicherlich so, dass sie hart geführt werden können und müssen, aber wir müssen uns davor hüten, dass wir uns des Hasses bedienen in der Sprache, denn die Sprache sickert in die Menschen ein und kann eben auch zu Taten führen kann zu ähm, schlimmer Gewalt führen und äh, das gilt es zu verhindern. Und wir müssen, uns, wir müssen
0: uns dieser Verantwortung bewusst sein, sobald wir das Wort ergreifen. Ich finde das übrigens hervorragend, wie ihr das in dem Film umgesetzt habt, eben mit dem Augenzwinkern durchaus und eben auch einem, ja, gewissen Vorführen eben dieser äh, an, an der Stelle vielleicht auch fehlgeleitet.
1: Ja, die kriegen ja alle ihr Fett weg im Film, ne? Ja. Also das ist ja so, der, der Mick, äh, der, der teilt ja nach allen Seiten hin aus, ne? Äh, jemand sagte mal irgendwie, ja, der, der Mick hätte einfach keine Ressentiments, <lacht> der Peter meinte, nee, andersrum, der hat einfach gegen jeden Ressentiments. Also, äh, Mick Briskow äh, hat aber einfach keinen Bock, sich politisch von Karren spannen zu lassen. Ja. Und deswegen ist diese Szene auch wichtig, dass, er, dass man einfach sieht, äh, egal, was er jetzt für, für einen Beef mit äh, den Clans da hat, äh, er hat keinen Bock, sich dann irgendwie von den Karren spannen zu lassen. Ne? Und die Sprache, die ihm äh, da eben von der Frau entgegengetragen wird, äh, das merkt er auch erst beim Zuhören. Da weiß er weiß ja erst gar nicht, worum es geht. Merkt er, die geht ihm mit der Sprache zu weit. Da ja. kommt so eine Hassrhetorik rein. Dann sagt er, äh, nee, auch für, 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 für ihn, auch wenn das jetzt irgendwie üble Vögel sind oder so, aber äh, das ist, steht auf einem anderen Blatt, man, diese Sprache sollte man einfach nicht benutzen. Ne?
0: Ich finde der Vorrang aufgelöst und äh, ich weiß auch, dass du gerade bei Polizisten sehr viele Fans haben, die auch in den Film gegangen sind und äh, ja, ist auch wichtig in diesen Zeiten, einfach auch bestärkt wieder rausgegangen sind und gesagt haben, wir machen da einen wichtigen, guten Job Natürlich überzeichnest du ein bisschen, aber das gehört ja eben auch zum ja, muss man ja auch, also, Film dazu. Das, das, ne? Man muss beim Film überzeichnen, mhm. das,
1: das ist auch legitim, auch in diese, diese Figur überzeichnen natürlich. Ähm, ja, ich freue mich natürlich, das ist doch schon so. dass Viele Polizisten sagen, wir gucken das gerne und wir können uns damit identifizieren. Mhm. Das hat mich in gewisser Weise amüsiert, weil die heute natürlich schon auch anders sind. Die Alten sagen immer, wir, wir waren früher so, wie mich in <lacht> auch. Äh, ne? Du bist ja auch der, der ja. auch wieder ja, ja. da
0: ist nach langer Zeit. Ja, wo man nicht so äh, überzeichnen kann, ist natürlich am Theater, weil da gibt es eine feste Rolle und äh, auch durch diese Schule bist du gegangen. Also wie gesagt, gerade schon erwähnt, Schauspiel aus. aber du hast eben auf den äh, Bühnen in Mainz und in Würzburg gestanden, unter anderem unter der Regie von Otto Sander und auch Detlef Buck. Ähm, Wann das äh, jetzt in der Retrospektive, was haben diese Jahre bei dir bewirkt?
1: Das waren ja die Jahre, die direkt an die Schauspielschule, an das Studium anschlossen oder da gewissermaßen hineinflossen. Ich habe also während des Studiums schon studiert. Äh, während des Studiums habe ich schon <lacht> da auch an meiner Bühne äh, äh, gespielt. Also man geht beim Theater mit klassischen Texten um und die sind meistens natürlich so gut, also wenn sie von Kleist sind beispielsweise, dass man natürlich da überhaupt nichts dran verändern sollte, sondern man muss sich eben dahinter klemmen, dass man diese Sprache überhaupt erst versteht und dass man das, die Gedanken, die da verfertigt werden, eben dann richtig an den, an den Zuhörer bringt. Das Theater hat mir, hat mir immer viel Freude gemacht, weil es natürlich unmittelbar ist und weil es auch durch die Stoffe natürlich so eine große dramatische Höhe hat. Und äh, das hat es im Film selten, ne? diese, diese, diese große Dramatik. Wird man dich vielleicht nochmal auf einer Bühne sehen? Ja, ist gut möglich. Das ja. schließe ich überhaupt nicht aus. Also, ähm, es, würde, es, es würde mich aber mehr interessieren, klassische Stoffe zu spielen, tatsächlich. Also, also Shakespeare. Äh, ja, Shakespeare oder auch Schiller, aber ja. sicherlich Shakespeare wäre sehr interessant. Ich hab, äh, Shakespeare habe ich nur während des Studiums gespielt, aber nie auf der Bühne in dem Sinne. Doch, das stimmt gar nicht. Ich habe äh, Demetrius gespielt im Sommernachtstraum, ähm, aber aus dem Demetrius-Alter bin ich natürlich raus.
0: <lacht> Gut, das geht jetzt raus an alle Dramaturgen da draußen, ihr wisst Bescheid. Henning Bachum kann sich den Romeo vorstellen. Oder? Ja, den Romeo würde ich wahrscheinlich
1: nicht kriegen, aber äh, ich habe ich hab schon damals während des Studiums immer die etwas schrägeren Typen gerichtet, so ein bisschen nicht ganz gerade waren. Also ich habe auch, ich wurde nicht als jugendlicher Held engagiert. In meinem Vertrag steht jugendlicher Charakterdarsteller.
0: Ah ja, ja. okay, ja, da bist du raus. Womit beschäftigt sich Henning Baum eigentlich, wenn er mal gerade nicht vor einer Kamera oder auf einer Bühne steht? Also was sind so deine Hobbys? Ja, wenn ich
1: wenn ich Zeit habe, ähm, trainiere ich gern. Aber das ist eigentlich etwas, was ich, wo ich mir die Zeit tatsächlich für immer nehme. Ich, ich trainiere eigentlich regelmäßig äh, Gymnastik, Krafttraining und Kampfsport im weitesten Sinne. Das begleitet mich, begleitet mich jetzt schon viele Jahre. Äh, ich bin auch gern äh, draußen in der Natur unterwegs, ähm, mit Freunden bei der Jagd oder zum Angeln. Äh, ich gehe sehr gerne in die Berge. Ähm, und, und wenn es dann noch irgendwie ein bisschen schöner sein darf, dann bin ich wirklich gerne auch im Meer, wo
0: Wellen sind und, und versuche zu surfen. Äh, da muss ich natürlich schon ein bisschen mehr Zeit haben. Eine ganze Menge. Also in der Vita mal nachgeschaut, also neben äh, Jagd, Angeln, äh, Bergsteigen, vielleicht noch Holzfällen. Also hier steht noch Boxen, Reiten, Fechten, Karate, Tanzen tatsächlich. Ja, das, das sind
1: alles Sachen, die ich früher gemacht habe. Die, ah, ja. die mache ich jetzt nicht mehr, aber ich könnte es. Ne? Ich müsste ich es wieder üben, ja. aber ich habe beispielsweise das Reiten als, als äh, Jugendlicher gelernt und äh, das könnte ich schon, aber es ist natürlich sehr aufwendig. Ähm, Tanz auch nur, wenn es jetzt abgefragt ist. Ähm, so, die, sagen wir mal, dieser, dieser, diese kleinen Alltagsnischen, wo man dann vielleicht noch ein bisschen frei hat, da lese ich gerne mhm. ähm, und ich musiziere so ein bisschen, aber nicht auf einem wirklich großen Niveau. Ich, ich übe auch, aber... Ähm, ja, wie das so ist, wenn man als Erwachsener erst die, die Instrumente lernt. Ähm, es, es ist etwas langsamer. Es ist nicht so wie, wie ein Kind oder ein Jugendlicher. Aber die Musik in meinem Leben spielt eine große Rolle. Ähm, und wenn es nur irgendwie 20 Minuten am Tag sind mit der Gitarre, ein bisschen was üben, ein bisschen singen dazu, das, das macht mir großen Spaß. Und was liest du gerade? Ähm, ich habe hab so ein amerikanisches Buch angefangen, das habe ich aber jetzt wieder weggelegt, weil es gefällt mir nicht nach 100 Seiten. Das packt mich nicht so richtig. Ich habe mal überlegt, was habe ich jetzt schon aber gelesen? Aber kein Drehbuch. In nee, dem kein Drehbuch. Ich meine, du musst ja sowieso nee. wahrscheinlich sehr viele Drehbücher lesen. Ich muss, muss viel Drehbücher lesen, aber es hält sich jetzt in Grenzen. Ich habe ich hab so jetzt mal gerechnet, seit in diesem Jahr habe ich bestimmt schon fünf Bücher gelesen. Fünf oder sechs Bücher. so. Und das ist eigentlich ganz okay. Also, Guter Schnitt fürs ja, Quartal. Ja, ja, ne? ja, wenn ich so... Etwas mehr als eins pro Monat hinkriege, ist es eigentlich ganz angenehm. Ne? Dann kann man aber abends keine Serie gucken. Also ich bin jetzt nicht besonders firm, was Serien angeht. Und den letzten Titel von dem Buch habe ich auch schon wieder vergessen. Das war ein deutsches Buch. Ich Hieß das Propaganda, glaube ich. Das war ein interessantes Buch, weil es auf zwei Zeitebenen spielte. Es spielte ähm, 1945 während der Schlacht im Hürtgenwald. Ja. Ähm, oder war es 1944? Aber Schlacht im Hürtgenwald, also das Vorrücken der Amerikaner. Und dann immer wieder auch in den 70er Jahren, kurz nach dem Vietnamkrieg. Die Figur tauchte also auf zwei Zeitebenen auf. War ein deutsches, deutsches, deutscher Autor, war ein tolles Buch. Ja. Und dann habe ich jetzt zuletzt ich von der Dagmar Gastorf ähm, das Buch gelesen, Taube auf dem Dach. Auch interessant, weil es die Geschichte äh, einer, einer jungen Frau erzählt, die im Ruhrgebiet groß wird. Ja. Das, hat, das hat mich auch äh, wirklich erfrischt, das habe
0: ich sehr gern gelesen. Habe ich von gehört. Wir kommen also langsam zum Ruhrgebiet. Ja. Das ist ein guter Übergang, gutes Stichwort. Ähm, wir machen mit unseren Gästen immer einen kurzen Warm-up. Ähm, also ich stelle dir jetzt äh, zwei Begriffe ja. Ja, in den Raum. Also, entweder oder, ja. Also ja. Du musst dich entscheiden. Also, Schnellrate Runde. Ich ja. leg mal los. Ruhrpott oder Metropole Ruhr? Ja, Ruhrpott. Pilz oder Kölsch? Pilz. Disco oder Club? Disco. Boxen oder tanzen? Tanzen. Okay. Buch oder Podcast? Buch. Hirn oder Bizeps? Bizeps. Alles klar. Rot, weiß oder blau-weiß? Äh, jetzt habe ich an Wein gedacht. Wie nee, blau-weiß oder nee, rot. Nee, rot-weiß. Also rot-weiß oder blau-weiß? Also sagen wir, Fuß, sagen wir Fußball, jetzt Rot-Weiß rot, rot Essen oder Schalke 04? Äh, Rot-Weiß Essen, natürlich. Geht nicht anders. Ne? Nein, das geht nicht anders. Endlich einer, der hier weiß, wo er herkommt. RTL oder Net Netflix? Äh ja, kluge Frage. Also, ich habe jetzt,
1: glaube ich, in letzter Zeit mehr Netflix geguckt, aber RTL äh, holt auf tatsächlich.
0: Okay. Ja. Ja, ich will schauen, was da demnächst an ja, ja. Bichot kommt. Ja, und die letzte Frage finde ich ist die, ist die äh, interessanteste. Paula Bär oder Iris Berben? Iris Berben. Gut, ich habe drauf getippt. Ja, ja ähm, nach dem Warmup kommt Warm Trinken. Also, wir haben ja früher im Ruhrgebiet immer schön von äh, Vorglühen gesprochen. Da haben einen schönen Korn vor uns stehen und schließlich heißt unser Podcast auf ein Korn mit. Ähm, also mal ich sag mal, Prost und äh, zum, zum, Wohl. zum Wohl. genau. Ein guter Korn. Sehr mild. Sehr mild, Sehr mild. kein Rachenkratzer aus ja. dem Rohgebiet. Alle Ingredienzien sind hier gebraut und den haben wir seinerzeit zum Abschied ähm, ja, der Steinkohle. Für die Kumpels nochmal gemacht, weil der Kumpel, wenn er von der Schicht kam, gab es ja. dann ein Pilz und Korn. Kurz lang hieß das dann. Und äh, von daher, also neben Glück auf, wollen wir auch so diese kleinen Traditionen, Herrengedeck oder eben auch der Korn,
1: wiederbeleben. Ja, ich weiß, ja, ich weiß auch nicht, ob das wirklich verloren geht. Ne? Herrengedeck, ähm, das haben wir früher ja auch in den 80er Jahren schon so, so ein bisschen ironisch benutzt. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob's heut, ob die es heute noch kennen, die Jungen. Du bist auf
0: Kohle geboren. Ja, also im Krupp-Krankenhaus bin ich geboren, tatsächlich. Ja, da, da war Kohle drunter, äh. das weiß ich zufälligerweise. Und bekender Ruri, wie man aus vielen deiner Interviews auch weiß. Hat die Region dich geprägt, kann man das so sagen? Ja, ich, ich
1: weiß noch, dass ich als Kind, ich bin ja m, da unten am Baldnersee aufgewachsen, also mit sehr viel Natur um mich herum. aber da waren ja auch noch die Zechen, Zeche Karl Funke, Börting Sieben. Sieben, genau auf der anderen Seite, ähm, da haben wir uns rumgetrieben auf den Halden und das haben das irgendwie, das irgendwie, war so eine andere Welt. Da haben wir noch viele Bergleute in Reisinge gewohnt. Heute mhm. ist das ja schicker. Ne? Ich
0: ähm, kann mich daran erinnern, dass da oben mal einen Tatort gedreht wurde mit Hans-Jörg Fellner. Das das ja, Anfang ja. der 70 er Jahre. Ja, ja. Ich durfte da mal mit meinem Onkel damals bei den Dreharbeiten dabei sein. Fand ich faszinierend. Ja, da war ich natürlich noch zu klein, mhm. aber... Äh da kamst du zur Welt, 72, genau, da, genau, ist, da wurde
1: ja. er gedreht. Also das, das, das Ruhrgebiet hat mich schon geprägt. So ganz genau weiß mir ja nie, auf welche Weise einer das geprägt hat, aber ich empfinde es sehr stark als Heimat. Ich komme hier immer wieder gerne hin zurück. Ich lebe ja auch zum Teil immer noch hier. Ich habe, wenn ich mal woanders gelebt habe im Laufe meines Lebens, dann war das immer so, dass ich gedacht habe, wenn ich hierher kam, gekommen bin... Ach, irgendwie ist das doch schön hier so. Ähm, Gerade wenn jetzt der Frühling kommt, den Frühling im Ruhrgebiet mag ich besonders. Der ist ja hier aufgrund unserer klimatischen äh, Lage vom Golfstrom beeinflusst mild. Und er ist früh da und dann blüht der Weiß schon und dann gibt dann so einen schönen Duft. Wenn man mit dem Fahrrad hier rumfährt, ähm,
0: mag ich gern, freue ich mich drauf, kommt bald wieder. Ich wollte ja eigentlich keine Schleichwerbung machen, aber jetzt wo du das sagst, es wird tatsächlich ähm, natürlich... Gibt es auf der einen Seite Korn, aber was gerade auch äh, wirklich ein totaler großer Trend ist, äh, ich deutschlandweit, ist Gin. Ja. Und äh, es wird bald einen Gin geben, der heißt Heimaterde und eine der Kopfnoten wird, wird tatsächlich Weißdorn sein. Weißdorn, ja. Ich werde mit ja. Holunder und ja, ja, sehr schön. Äh, und, und noch und tollen Botanicals, ich ja. werde werd dir mal eine Flasche dazu Ja, freue ich mich. Ja. Ja. Ja, ganz, der RVR hat vor drei Jahren losgelegt, Werbung fürs Ruhrgebiet zu machen. Es gab eine Kampagne, die hieß Stadt der Städte. Da geht es darum, Chancen zu nutzen. Und jetzt gibt es eine Nachfolgekampagne von einer Agentur aus Berlin, die heißt Wenn dann hier. Und hier werden Vergleiche gezogen zum, zu Berlin. Also das ist klar, es war tatsächlich damals nach der Wende, da waren viele Dinge hier, Thema Strukturwandel beschlossen Und dann kam die Wende und das Ruhrgebiet hat einfach mal 20, 30 Jahre verloren. Und jetzt ist die Chance da. Siehst du das auch so? Ja, ich bin ja kein Stadtplaner, das weiß ich nicht so genau.
1: Ähm, diese, dieses Ruhrgebiet, diese Metropole, wie sie sich gerne nennt, ist, ist eigentlich nicht wirklich eine Metropole. Es ist ja, diese Städte äh, liegen nebeneinander und... Ähm, sind ja trotzdem irgendwie alles so ein bisschen einzelne Inseln, auch wenn man sie von oben gesehen gar nicht als Inseln wahrnimmt, aber ich habe mal gehört, die haben teilweise auch noch unterschiedliche Spuren in der Straßenbahn und so. Also ja,
0: das hast du nicht nur gehört, das ja. existiert tatsächlich, aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf, wo eine große das Chance ist. Das sind Zeit natürlich
1: alles so kleine Klippen, ne, die man irgendwie mal verändern muss. Ähm, dann ist das Ruhrgebiet natürlich jetzt auch schon lange in so einem Wandel begriffen, das ganze alte ist weg, die, die, die alte Arbeit ist weg, die auch die Mentalität der Menschen geprägt hat. Leider sind auch viele alte Gebäude weg. Also ich finde irgendwie, das Ruhrgebiet ist schon ganz schön flurbereinigt. Hm. Ich, ich hätte mir gewünscht, dass mehr so alte, alte Sachen noch übrig sind. Also ich suche manchmal die Welt von gestern, ne? äh, Um mal so Stefan Zweig-Begriff zu zitieren. kleiner
0: Nostalgiker oder Traditionalist an der Stelle? Oder? Ja,
1: bin ich. Bin ja. ich total. Also äh, ich freue mich immer, wenn ich irgendwie. Ja, so, so ein bisschen so, so Sachen sehe, die, die von früher sind, die übrig geblieben sind. Ne? Die noch nicht ähm, dann total saniert worden sind oder jetzt
0: hipsterisiert oder so. Also, naja, da haben wir hier in Essen mit unserem Weltkulturerbe Zollverein wirklich einen äh, mystischen Ort. Stimmt, das ist ein sagen, mystischer
1: ja? Ort. Den habe ich übrigens erst in den 90er Jahren kennengelernt. Da hat mich ein Kumpel da mal mit hingenommen. Und der war damals, da, da lag der im Geisterschlaf, ne? so dorton ja. Dor Da war der auch so überwachsen. Und da habe ich gedacht, was ist das denn? Das sieht ja irre aus. Da habe ich gedacht, das sieht aus wie von Metropolis, Fritz Lang hier, so eine Kulisse. Ne? Ja. War, ich, war ich total begeistert. Jetzt ist das natürlich alles sehr schön hergerichtet. Aber es ist eigentlich schade, dass wir nicht mehr davon haben, meine ich. Ne? Da wurde natürlich in den letzten 40 Jahren auch viel zu schnell abgerissen. Ich sage nur, die Karl-Funke-Zeche, da habe ich ja selber miterlebt. Da stand ich auf meinem BMX-Rad dabei, als sie da den Turm gesprengt haben. Und das war ja reines Bauhaus, ne? so ein Ziegelbau.
0: Ja, ähm, da ist viel schief gelaufen, das ist richtig. Aber was läuft gut? Was gu läuft hier gut und was könnte noch besser werden?
1: Weiß ich gar nicht genau, was gut läuft. Also ist immer noch so, dass die, die Leute, die haben diesen trockenen Humor. Ja, die sind, sich auch, behalten, sind auch hilfsbereit. Ja. Äh, das, das, das merkt man auf jeden Fall. Die haben auch eigentlich immer noch diese klare Ansage. Sie sind noch nicht so verstellt. Sie sind noch nicht also durch, sagen wir mal, Political Correctness ist ja etwas, was eigentlich in Ordnung ist, aber das hemmt natürlich auch viel. Ne? Und wenn zu viel davon da ist oder so eine Übervorsicht, dann äh, findet die Begegnung einfach auch nicht mehr wirklich äh, gerade statt, sondern dann läuft man nur noch irgendwie wie so ein Porzellan auf Eiern rum.
0: Das ist hier, finde ich, Gott sei Dank noch nicht, äh, kann man schon noch mal eher Fraktur reden. Ja, das ist ja auch durchaus in der Rolle des Mick Briskow ja. verankert. Jetzt muss ich die einmal versuchen, kurz aufs Glatteis zu führen. Es geht um die Chancen, die Chancen hier wirklich fürs Ruhrgebiet. Du bist 1972 geboren, wie wir wissen. Das heißt 2032, blick mal nach vorne, da bist du 60. Hast du in dem Jahr schon was vor?
1: Nee, das ist immer so, ich finde das schwierig, so in die Zukunft zu blicken.
0: Oder sich zu überlegen, wie ist das so mit 60? 2032, jetzt löse ich es auf, ja. haben wir die große Chance. Olympia oder was? Ganz genau. Ja. ja, Das ist die große Chance gerade, die diese Region hier erlebt. Eine, eine privatwirtschaftliche Initiative, das ist Michael Mons aus Köln, hat dieses Rhein-Ruhr-City ausgerufen, hat sich damit jetzt gegen Berlin durchgesetzt, also das Ruhrgebiet beziehungsweise mit dem Rheinland gemeinsam wird nominiert. Das ist, äh, und wenn wir dann über Straßenbahnschienen und so Dinge sprechen, also echte Infrastruktursachen, die wir ja, hier seit 30 ja. Jahren vor uns herschieben, sie auch Ausbau A52 und ja. diese ganzen Themen, ja. die Sachen können dann angepackt werden, weil, das wissen die wenigsten, dann hast du ein anderes Baurecht, dann hast du einen harten Anschlag. Wenn du so eine, das kann in 2023 ja schon passieren, und dann kommen die Bagger, weil also es muss fertig werden, weil du hast dann auf einmal ein, ein nationales Baurecht, wie gesagt, ja. und dann muss gebaut werden. Und Interessant, dann das können diese nicht, ganzen ja. Infrastruktursachen ja. endlich mal vorangebracht ja. werden. Und dieser Stillstand, den wir uns selbst verordnet haben, kann ja. dann aufgelöst werden. Das ist die Chance. Du bist 60, ich bin 66 dann. Da können wir mit unseren Enkel hingehen, ne?
1: Ja, ähm... Das, also
0: ich würde das sicherlich äh, interessiert beobachten, was dann so passiert. Also Fechten, ja. Reiten, Boxen, ja. hoffe ich, ist ja, alles ja. noch olympisch, nicht nur BMX, aber selbst das würde dich ja, ja. ja auch erfreuen. Absolut, ja. absolut. Ja. Also übrigens BMX ist auf der Zeche Zollverein geplant, da, um die Dinge mal zusammenzuführen. Ja. Das wäre doch so eine Conclusio, ja? ja? Also wenn du da damals mit deinem auf deinem BMX-Rad sitzend ja. äh, die Zeche dort äh, weggesprengt gesehen hast kannst dann, äh, ja, Jahre später kannst du deinen Enkeln ein BMX-Rad äh, schenken und äh, auf der Zeche Zollverein olympische Goldmedaillen äh, vergaben mit anschauen. Ja, wäre schon schön, mal gucken. Ne? Das hätte was, ne? Übrigens 1972, ähm, ich weiß, du, du hast überhaupt nichts mit Fußball am Hut, aber ich muss es jetzt trotzdem hier einmal reinwerfen. Oder wenig mit Fußball am Hut, ich will es mal so sagen. Bayern war Meister, was damals noch eine Ausnahme eher war. Schalke 04 Pokalsieger und Borussia Dortmund stieg in dem Jahr ab. Aber was die auch nicht alle wissen, es war dieser Jahrgang war der beste Jahrgang einer deutschen Fußballnationalmannschaft. Es wird immer wieder von Fußballexperten gesagt: 1972 mit Netzer und Overath und Co. Was hatte es die beste deutsche Nationalmannschaft? Habe ich auch mal gehört, ja. Ja, ja, hab ich mal doch, gehört. Dass, ähm, ja 74 haben sie es ja auch eingelöst. Ne? Dann ging es dann weiter, genau. Da ist nicht so häufig, dass man nach ja. dem Europameistertitel auch Weltmeister wird. Kurzer Cut, als ähm, Person des öffentlichen Lebens ist schon viel über dich bekannt. Verrate unseren Hörern doch bitte einmal eine Seite von dir, die wir vielleicht noch nicht kennen. Tja, die noch das, nicht so bekannt ist. Ja, das, ich, ähm,
1: ich wurde das schon mal gefragt. Ähm, also ich will ja jetzt irgendwie gar nicht so geheimnisvoll tun, aber... Ähm, ich, so, so wahnsinnig interessant bin ich tatsächlich gar nicht. Oder äh, ist das meiste schon bekannt? Sagen wir mal so. Naja, es sind natürlich immer so prägnante Punkte bekannt. Ne? Mhm. Ähm, das, das, also es gibt aber auch vieles, was vielleicht nicht bekannt ist. Mir fällt gerade irgendwie nichts so richtig ein.
0: Mhm. Ähm, Na, zumindest hast du, und ich finde, das das Wichtigste, in dem vier Kinder in die Welt gesetzt. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Kindern? Ja, gut. Die. Äh, die,
1: die, die sind ja jetzt schon teilweise sehr lange bei mir. Ne? Also, der älteste schon viele Jahre ist schon äh, groß. Und mit dem arbeite ich auch gern zusammen. Der geht auch ins Fach. Ne? <lacht> ist ja, ja der ist Kameramann. Und sehr gut und äh, sehr, sehr, sehr klar. Und äh, den frage ich also auch um Rat. Und das ist natürlich schön, wenn man äh, erwachsene Kinder hat. Und man kann wirklich auf Augenhöhe mit denen über die Arbeit sprechen oder auch über das Leben, das, 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 das ist schön. Ne? Und so wachsen die Dinge eben. Ne? Und ähm, tja, muss dann, gucken,
0: wie das so noch wird. Ne? Na, dann nehmen wir mal mit, das meiste ist bekannt. Ja. Und was vielleicht nicht so viele wissen, also der Schauspieler Henning Baum, häufig auch Volksschauspieler durchaus mal genannt, also in bester Tradition eines Heinz Rühmann oder Mario Adorf. Und ähm, in deiner Filmvita bin ich äh, 1998 auf das Rattennest gestoßen. Ach Ein so, Schimanski, Schimanski ja. mit ja. Götz George. Ja. Ähm, irgendwie erinnerst du, ich glaube nicht nur ja. mich, äh, also als, gilt es ja eben als gerniger Typ, als muskulös ja. ne, und auch charmant und all die Dinge, die hier so Typen aus dem Ruhrgebiet äh, eben verkörpern. Ähm, was hat Götz-George bei dir damals als junger Schauspieler, 1998, du warst da äh, in einer Nebenrolle? Ne? Ja, ja, da habe ich eine ganz groß. kleine Rolle gespielt,
1: mhm. da ich, das war während des Studiums und äh, die Carsten hat mir diese Rolle gegeben, aber ich kann mich erinnern, wie ich äh, zum Set kam und ich habe ihn sitzen sehen in der Maske äh, und ihn hat also tatsächlich diese Aura umgeben. Das war schon ein ganz, ganz großer Schauspieler und war wirklich so eine Persönlichkeit, unglaublich gut aus. Mhm sehr athletisch und hatte diese Ausstrahlung, so ein ganz männlicher Typ. Mhm. Ja, und wir sind natürlich auch von ihm geprägt worden. Wir haben ja den Schimanski geliebt, auch diese Art, da konnten wir uns ja mit identifizieren. Ne? Mhm. Das, war, das war unser Pendant zu diesen Hollywood-Action-Typen, die in den 80er Jahren herumliefen, so wie Schwarzenegger, Stallone oder Bruce Willis,
0: so hatten wir Götz-George. Aber bei uns irgendwie näher. Ne? Das ist ja, ja, ja ich, also, und, auch einer hier aus, der, aus Duisburg gewesen, eben also mittendrin. Ne? Ja, und ähm, ich, ich, ich habe das. Also ich, ich freue mich natürlich, wenn man
1: sagt, also ich hätte eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm oder in der Wirkung eine Ähnlichkeit. Ähm, er, ist, er ist zweifelsohne wirklich einer der Schauspieler, wo ich auch ähm, aufblicke, äh, der, der jemand ist, an dem ich mich. Ja, messen kann man ja nicht sagen, wir vergleichen uns ja nicht. Aber an dem ich mich natürlich schon auch orientiere, der konnte ganz, ganz tolle Sachen. Er hat also so eine Natürlichkeit äh, in seine Sprache reingelegt und so eine Vitalität und so eine Lebendigkeit. Das habe ich schon wirklich äh, ganz früh immer gesehen. Und dann diese unglaublich hohe Energie, die er drin hatte. Also eine Genauigkeit im Denken und gleichzeitig diese, dieses hohe Maß an Kraft und Vitalität
0: in seiner Physis, diese Mischung ist außerordentlich gewesen. Also kann man sagen, durchaus ein Vorbild für deine Schauspielkarriere? Ja, das gewiss, ja. Gab es weitere Vorbilder, wo du sagen würdest, ja, das waren immer Typen, die haben mir gefallen, da habe ich mich orientiert? Ja, das sind natürlich dann auch so Amerikaner gewesen.
1: Ne? Schwarzenegger ist, ist sicherlich ein, Typ, den, den wir damals auch bewundert, den ich auch heute noch eigentlich noch mehr bewundere, wenn man jetzt sieht, was, was er persönlich doch alles noch außerhalb bewirkt hat, also also politisch. Ein, ne? Ja, politisch und gesellschaftlich er ist mm -hmm. unglaublich engagiert. Äh, Schwarzenegger ist tatsächlich halt irgendwie für so eine Art Übermensch, also nee, der was der hat diesen, geschafft der hat, diesen Willen, ne? Unglaublicher
0: Willen, also er ist wirklich, er ist wirklich ein Titan, Ja. Ne? Auf den passt der Begriff wirklich. Ja, ich glaube, wenn es, wenn es in Amerika erlaubt wäre, das ist ein Österreicher ja. Präsident, der wäre wär es geworden so, und der wäre der ich, Bessere, glaube ich, auch ja. gewesen. Ne? Ja, ja. Also nicht nur, glaube ich, sondern ja, ja. man weiß, was der in Kalifornien bewegt hat. Er hat viel bewegt und sehr, sehr, sehr fleißig gewesen.
1: Man musste natürlich auch gucken, wie macht er das? Welche Kompromisse muss er eingehen? Aber eine außergewöhnliche außergewöhnliche Person. Aber natürlich als Schauspieler jetzt nicht wirklich... Mhm. Ein Vorbild, denn durch seine Physis, durch diese unglaubliche Physis, fällt er raus aus ja. dem normalen Schauspieler. Da sind eher Typen wie ähm, Jeff Bridges, den ich sehr bewundere. Ähm, oder auch von den alten natürlich John Wayne in seinen, gerade in seinen späteren Rollen fand ich super cool. Äh, ich finde, von den Jüngeren finde ich Josh Brolin äh, auch super Typ. Äh, und, und viele andere, aber mh, Harrison Ford, ne, mit dem sind wir auch groß geworden. Klar. Also diese Art, wie Ford spielt, äh, der, der hat immer so eine Art Verletzlichkeit komischerweise auch drin und trotzdem cool. Also ja. äh, der hat manchmal so eine Verlegenheit drin, ob der Indiana Jones spielt oder auch Han Solo. <lacht> das,
0: das ist so ein unglaublich. Wenig, dieses, ja, ja. Äh, ja, äh,
1: ja, besondere äh, ja. Ja, also Schmunzeln. Das, ne? Ich bin ja. damals wahnsinnig gerne ins Kino gegangen und, und ähm, sehe die alten Filme natürlich heute auch, auch gerne noch. Und natürlich dann die Filme von Scorsese. Ne? Das, das sind sicherlich, gehören mit zu meinen Lieblingsfilmen äh, und auch die Schauspieler Robert De Niro, Al Pacino, äh, Joe Pesci, äh, die
0: alte Garde, ne? ganz groß. Und welche Rolle fehlt dir noch? Was wäre so eine Traumrolle, wo du sagen würdest, das will ich mal? Ist es Ist der Kommissar, ist es Startort? Ist es, äh Nein,
1: das kann man, das kann, ich kann das tatsächlich nicht sagen. Ich konnte es vor zehn Jahren schon nicht sagen, und ich kann es immer noch nicht sagen. Äh, ich werde überrascht, ich glaube, ich glaube tatsächlich daran, dass die Rollen auch zu mir kommen, wenn ich dazu bereit bin. Vor über zehn Jahren, vor zwölf Jahren kam der letzte Bulle ganz plötzlich zu mir. Ich habe die Chance ergriffen, habe was draus gemacht. Dann kam ganz plötzlich äh, Lukas, der Lokomotivführer, zu mir. Da hätte ich doch nie daran gedacht. Ich meine, wir kennen ja diese Zeichnungen aus den Büchern. Ja. Der sieht ja ganz anders aus. Er ist ja so ganz kugelrund und dick und ich musste dann meine eigene Interpretation davon finden. Also, das, äh, das ist schon etwas, was ein bisschen mystisch auch ist. Ähm, ja, ich würde sagen, der liebe Gott denkt sich schon was dabei, welche Rollen er mir äh, gibt. Und äh, ich muss sie dann irgendwie auch schaffen, die umzusetzen.
0: Ja. welche Rolle hättest du im Nachhinein, wenn du jetzt zurückschaust, äh, auch gerne verzichtet? Also gab es so den, ja, einfach mal den, 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 den Flop dabei. Da wurde sagen, das, war, das hat mir jetzt nicht geholfen. Also da, da muss ich Folgendes zu sagen.
1: Ich kann tatsächlich, in dem Luxus ist man fast nie, nur sagen, welche Rollen helfen mir jetzt. Sondern natürlich muss ich auch, ich muss ja von was leben, ich muss Geld verdienen. Und da habe ich natürlich vor allem auch in den, in den jungen Jahren äh, einfach gespielt, was kam. Und äh, das sind natürlich häufig Filme gewesen, die mich jetzt auch nicht selber so groß interessiert haben. Aber ich möchte dazu Folgendes sagen. Ich habe nie irgendeine Rolle einfach nur gespielt äh, so einen Dienstag Vorschrift gemacht. Ich habe egal was ich gemacht habe und wenn sie noch so klein war, habe ich versucht das zu einer richtigen Performance zu machen. Also das ist richtig gut wird. Ich habe mir immer was dabei gedacht, hab versucht diese Rollen mit Leben zu füllen. Also äh, es, es kann mir keiner nachsagen bei keiner einzigen Rolle und war sie noch so klein, dass ich da irgendwie, dass ich mir aus dem Ärmel geschüttelt habe. Hast du das runtergespielt? Ja, habe ich nie gemacht. Ja, das das, das würde ich nie machen. Also äh, in welchem Kontext ich da aufgetreten bin, das, mhm. das, das, das kann ich ja gar nicht alles immer kontrollieren. Das kann ich auch tatsächlich heute noch nicht ganz kontrollieren. Das ist immer zum Teil ein Risiko. Ich weiß nicht, wie der Film hinterher wird. Mhm. Ähm, aber was ich kontrollieren kann, ist eben die Haltung, mit der ich an eine Rolle rangehe
0: und, und versuche, die Sache gut zu machen. Was wäre aus Henning Baum geworden, wenn er kein Schauspieler geworden wäre? Tja, Hast du dir mal Gedanken gemacht?
1: Ja, ich habe ja, ich hab damals auch verschiedene Alternativen noch abgewägt. Ich hatte mir also überlegt, Medizin zu studieren. Mein Vater ist Arzt. Ich habe damals im Rettungsdienst gearbeitet, das hat mir viel Freude gemacht. Aber ich habe dann, hab dann schon irgendwie gemerkt, na, so ganz ist es das nicht. Mich hätte auch Polizei interessiert, allerdings da Spezialeinsatzkommando. Das hätte mich wirklich gefesselt auch. Ich habe auch viele Freunde, die im Kommando sind oder waren. Ich habe auch mit denen mal ein paar Mal schon trainieren dürfen. Das
0: hätte mir gelegen, das weiß ich. Ja, du nimmst das ja auch ernst, das weiß man. Also ich weiß zum Beispiel, dass du jetzt nicht einfach nur eine Waffe in die Hand nimmst, sondern eben auch dich damit echt auseinandergesetzt
1: hast. Ja, ja, ich kann das. Also Das habe ich alles richtig gelernt und habe dann auch mal eine Prüfung gemacht. Und das kann ich. ich ja, also kurz, Langwaffe... Ähm, bin ich hm. ganz gut. Je nachdem, wie oft ich übe, bin ich dann besser oder schlechter. Aber,
0: ähm, ja, ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum ja. dann eben tatsächlich auch im äh, ja, Menschen mit der Polizei und den anderen Sicherheitsberufen einfach darauf gucken, die wissen, wie man eine Waffe hält. Und ja, ob das, das ist, authentisch ist oder einfach äh, nur ja, geschauspielert. Ja, das ist ganz
1: wichtig. Also mir ist das ganz wichtig, hm. dass ich keine nicht ins Behaupten komme. Hm. Ähm, natürlich kann ich nicht alles, was meine Figuren können. Aber ich versuche das, so weit es geht, versuche ich das wirklich selber zu können und dann eigne ich mir das vorher an oder ich kann es schon oder ich muss es nochmal hochholen. Machst du eigentlich auch alle Stunts selber? Ich, mach, ich mache die Stunts selber, wenn, sich, also sozusagen, wenn es Sinn ergibt, ne? wenn man das abfotografiert, wenn man das sieht, dass ich den mache. Ähm, manchmal macht das keinen Sinn, die Stunts selber zu machen, weil ich dann wäre nur in der Totalen drin und das dann bin ich nicht zu erkennen und ich drehe dann in der Zeit schon wieder was anderes, weil wir unheimlich knapp mit der Zeit sind. Ne? Mhm. Oder es gibt einfach Sachen, da braucht man äh, einen Stuntman, weil die Fähigkeiten, die nötig sind, um diesen Stunt zu machen, äh, jahrelanges Training brauchen. Also ganz spezifische Fähigkeiten. Mhm. Ich habe aber durch die Stuntleute schon vor, ja, vor 20 Jahren beispielsweise das Autofahren gelernt. Ich habe ganz viel mit denen trainiert, driften. Ich konnte zeitlang Zeit lang sehr gut driften. Ich weiß nicht, ob ich
0: heute noch so gut kann. Und da habe ich ganz viele Stunts selber gefahren. Spannend. Ja. Sag mal, äh, intime Frage. Äh, man kennt dich ja in der Rolle des Gesetzeshüters durchaus. Ähm, bist du eigentlich selber schon mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten? Ähm, ja, richtig schlimm nicht. Ne? Ich habe ähm, hab früher
1: ähm, schon öfter mal auch Begegnungen mit der Polizei gehabt, aber war jetzt nicht drastisch. Ähm, ich habe jetzt eigentlich niemand was zuleide getan oder nicht doll. Ne?
0: Da kam äh, dir dein Schauspieltalent zugute. <lacht> äh,
1: weiß ich gar nicht. Also Ich habe ähm, hab ja auch immer gern Motorrad gefahren ja. und ich habe natürlich äh, auch eine Leidenschaft für einen guten Sound am Motorrad schon immer gehabt. <lacht> das hat man früher auch ausprobiert. Äh, manchmal hat der Polizist das verstanden, weil er auch äh, Leidenschaft für hatte, aber manchmal auch nicht und äh, dann musste man vielleicht so irgendwie was hier verändern. Krümmer versägt und die Stütze. Ja, oder irgendwie einen Auspuff. Ja. Einfach irgendwie was geguckt, was, was geht, dass, dass der Sound schöner ist. Da habe ich auch heute ähm, immer noch Spaß dran, wenn ich, wenn ich Motorräder sehe, die, die, die mit viel Liebe aufgebaut sind, die nicht von der Stange sind. Ähm, da ich, habe ich tatsächlich eher die Meinung, da sollte man äh, den, den, den TÜV und diese ganzen Normen nicht zu streng auslegen, weil ein schönes Motorrad. Ein ja, schönes, altes Motorrad möglicherweise noch, oder so ein Custom-Bike, äh, das, das erfreut die Umwelt. Das ist schön, wenn man das sieht. Und es hat einen coolen Sound und es äh, ist, ist ein hohes Maß an Ästhetik, was da in die Welt hineingebracht wird. Und das sollte man nicht sanktionieren, indem man sagt, nee, die müssen alle genormt sein, die müssen von der Stange sein und da muss hinten noch ein Schutzblech, am besten bis ganz nach unten gehen. Das, das sieht einfach furchtbar aus. Das hat einen, man äh, muss ein bisschen was Schönes auch äh, cooles Gefühl lassen. von Freiheit fahren. Ja,
0: das ja. muss schon so sein, ja. Sag mal, Abschlussfrage, ähm, die gibt es immer bei uns, ähm, kommen wir zurück in unsere Heimat, gucken nach vorn, wie leben wir, was wäre dein Wunsch im Ruhrgebiet im Jahr 2050? Ja, das ist nicht so besonders schwierig, ne? also
1: ähm, ich sag mal so, also, ähm, das Wichtigste äh, gilt für uns im Ruhrgebiet, wie auch für alle anderen Menschen, dass wir äh, nicht vergessen, äh, das Gebot der Nächstenliebe einzuhalten, ne? Das ist die Basis allen äh, guten menschlichen Lebens. Die Nächstenliebe ist tatsächlich ganz wichtig, denn äh, wenn die fehlt, dann äh, entgleitet das, das zivile Leben. Ne? Und das ist, das ist das, was tatsächlich unser Leben schöner machen kann. Und in der, nicht nur in der Qualität, sondern auch in, in der geistigen Qualität etwas ist, was wir suchen müssen. Das ist eine Aufgabe, die in uns Menschen vorhanden ist und, und äh, das ist ein Auftrag, egal ob man jetzt glaubt oder nicht glaubt, aber ähm, das ist ein, ein fundamental menschlicher Auftrag, der in uns
0: angelegt ist und äh, den, wir, den wir selber umsetzen müssen. Das ist ein schönes Schlusswort von dir, lieber Henning. Ich glaube, Nächstenliebe, da haben wir eine gute Chance, vielleicht zu einer der lebenswertesten Regionen in Deutschland, Europa zu werden weil wir das tief in unserer DNA von den Kumpels schon äh, eingeprägt haben. Ja, irgendwie haben wir haben. das. Also wirklich, das meine ich auch ganz ernst, Thomas. Das, das ja. ist tatsächlich hier, das, ja. das könnte hier ganz gut gelingen. Warum ja. nicht? Komm, das heißt zwar ja. auf einen Korn ja äh, mit, Henning Baum, aber äh, darauf, darauf trinken wir jetzt noch einen zweiten. Schütt mal kurz nochmal hier einmal nach. ja das, Und, äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, dir auch unseren kleinen äh, Podcast auf einen Korn mit. Penning Baum, wir stoßen an und nochmal äh, zum Wohl. Zum Wohl, Glück auf. Glück auf.